0: Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales. Un espacio dirigido a profesionales sobre accesibilidad tecnológica, clave en la nueva economía. Tecnologías accesibles, beneficio social y beneficio económico. Accesibilidad y usabilidad TIC. Eje de la nueva sociedad digital, tecnologías accesibles, motor de la nueva sociedad digital universal, el motor económico como motor social para un mundo más accesible y usable. Silvia Leal es divulgadora científica, experta en tecnología. Lanzó su propia serie de televisión, La Cuarta Revolución, el año pasado en Radio Televisión Española y ahora se ha pasado a los podcasts, como debe de ser, y ha lanzado su propia serie hace tan solo unos días, llamada Tendencias con Silvia Leal, un iVoox e Originals disponible ya en el resto de las plataformas. Es una serie de entretenimiento que juega con películas, música y testimonios de mucho interés y que busca ayudar a a la sociedad a prepararse para la era post-Covid, es decir, muestra grandes retos como el de la soledad, el empleo, la educación o el cambio climático y cómo podría ayudarnos la tecnología a enfrentarnos a ellos. Eso sí, siempre desde el rigor y el entretenimiento. Hoy ha querido compartir también un rato de charla con nosotros, hablando de accesibilidad y usabilidad en más allá de la innovación. Os dejamos ya con esta interesantísima charla de Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales, la sección que dirige y presenta Juan Carlos Ramiro. Bienvenidos a un nuevo post, a un nuevo rato, en la sección Tecnologías
1: Empresariales, Accesibles y Sociales, con Silvia Leal. Un verdadero placer, porque yo la, la considero una de las mejores comunicadoras eh, que he conocido en mi trayectoria profesional. Aparte de una mujer influyente y tremendamente importante en nuestro sector. Silvia. Es, eres doctora cum laude en sociología, experta en tecnología y transformación digital. Has escrito cinco o seis libros, has sido directora de tecnología en el IE Business School, asesora de, de la Comisión en, eh, Europea en Tecnologías eh, Sociales, presentadora de televisión. Tienes eh, tu propio programa de televisión eh, a la que, al que has llamado La Cuarta Revolución. Pues es un verdadero honor, Silvia. Bienvenida.
2: Bueno, y además somos amigos, que eso no lo has puesto en mi currículum. <risa> y de esta casa. Pues o sea, sí, sí. que la que estoy encantada de estar aquí, soy, soy yo.
1: Pues fíjate, te, te, lo, lo he comentado antes Silvia, pero para mí fue una verdadera sorpresa cuando te descubrí en un evento profesional en TPNet y me, me sorprendieron dos cosas. Lo primero, la facilidad y la claridad con la que hablabas y con la que te comunicabas y con la que transmitías todos tus conocimientos y todo tu saber. Y en segundo lugar, que fue a la primera persona que vi en un evento de este tipo que le dabas una importancia a la accesibilidad tecnológica y lo vinculabas con el beneficio económico que debe conllevar para que las empresas siguieran invirtiendo. Y me sorprendió, me sorprendió. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tenías esa inquietud?
2: Pues yo te tengo que decir que no entiendo que las personas no la tengan, porque es que no sé con quién lo comentaba el otro día, pero antes o después todos pasaremos por un momento así, en un momento en el que además se sabe ah. que la esperanza de vida cada vez es más larga, ¿no? Y no preocuparte por las personas que tienen pues una discapacidad y sobre todo por hacerles la vida más fácil, ¿no? Y es que es una parte muy importante de mi sociedad, en la sociedad de todos, ¿no? Ay. Entonces yo es que no lo puedo entender. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque es que no lo puedo entender de otra manera, Juan Carlos. Es que no tengo otra explicación. Es que no puedo entender que no lo hagan las demás personas. Entonces, no solamente para empezar, porque es rentable hacer algo así, sino porque hace que te sientas mejor y es que es lo natural.
1: Fíjate que yo, yo me he leído... Eh, ha, ha sacado cinco libros, ¿verdad, Silvia?
2: Sí, he sacado cinco libros. Lo que pasa sí. es que los tengo sí. que contar, porque como he tenido ediciones y reediciones... Pero
1: sí. Pues eh, Lo primero que me, me, eh, eh, me llama la atención los títulos que le has puesto a los libros pero sobre todo uno o dos especialmente los títulos porque yo creo que luego cuando los lees te das cuenta del significado de los títulos que, que le has puesto Desde luego eh, el que sacaste con el título es renovarse o morir es algo con lo que yo creo eh, a ciencia cierta y, y a muerte tenemos que actualizarnos y más en la época en la, en la que estamos y el segundo, el título que me impactó es no morirás o algo así, de o, o, o no moriremos. ¿Cómo, ¿Cómo era exactamente el título? No, día?
2: no te vas a morir. Y no hacía referencia expresamente al cierre de capítulo de tecnología y discapacidad, que venía a decir que gracias a las nuevas tecnologías a personas que hasta ahora habían estado condenadas pues, a algo no en este caso pues por una enfermedad o por el motivo que sea hay tantos avances científicos y tecnológicos que ya será más fácil decir eso de no te vas a morir y acababa así el episodio bueno el episodio como os digo la serie de podcast el capítulo
1: desgraciadamente hemos pasado un año crítico para socialmente y económicamente a nivel mundial además yo creo que desde hacía un siglo no, no habíamos vivido una circunstancia como esta. Esta ha tenido su parte buena a nivel de tecnología y a nivel de sociedad, que yo creo que se ha producido una inclusión digital acelerada tremenda a, a nivel doméstico. Había muchas personas mayores en nuestras casas, nuestros abuelos, que nu nunca habían utilizado la opción de vídeo del WhatsApp, por ejemplo. Y ahora yo creo que prácticamente todas la, la utilizan. Pero también me preocupa, Silvia, meternos de lleno en el mundo digital, en el teletrabajo en la educación a distancia está claro los beneficios que tiene pero también las brechas digitales que puede, que puede suponer a nivel de educación nos hemos encontrado personas ciegas que van a las universidades a los institutos, hablaban con los profesores tenían ese apoyo, se han encontrado en casa sin posibilidad de, de seguir la, la formación y ha supuesto una, un, una brecha preocupante yo creo
2: Sí, yo creo que todo... Ha tenido una parte buena, una mala, ¿no? Y en el caso del primer episodio de Tendencias con Silvia Leal sale Elena, que es una mujer discapacitada que precisamente durante el confinamiento no tenía tecnología porque se acababa de mudar y no tenía el servicio y estuvo 18 días en los que no podía estudiar porque ella lo que quería era estudiar y poder trabajar, pero sobre todo quería dedicar tiempo a estudiar y le resultaba imposible, en este caso era una brecha digital impuesta por una falta de servicio, ¿no? Entonces, yo creo que el problema aquí no es la tecnología, el problema es que tenemos que asegurarnos que todo el mundo tenga el acceso a ella, porque si no, efectivamente, el que está mal estará peor, y en el caso de los colegios ha sido clarísimo, los niños que no tenían estas herramientas pues sobre todo al principio, porque luego los colegios han sido muy activos, pues lo han resuelto, ¿no? Pero estas personas que, por ejemplo, están en la universidad y no han tenido las herramientas para poder estudiar o seguir el ritmo normal, claramente lo que demanda es la medida o las medidas por parte de todas estas universidades o estos organismos para que si esto volviera a suceder, ellos sí, 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 sí. tengan las herramientas para poder seguir estudiando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ha destacado... Muchas carencias y que lo que habrá que hacer es asegurarse para que si vuelve a suceder no las haya, pero también para que quien no pueda ir a la universidad, por ejemplo, por el motivo que sea, pues pueda seguir estudiando desde casa. ¿no? Entonces, hemos sentido un acelerón en el que habrá que seguir acelerando.
1: ¿Tú crees que eh, hay, sigue habiendo, a, a una hora en lo que llamamos la, la época de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que sigue habiendo un desconocimiento enorme por parte de los profesionales de los riesgos que puede acarrear la falta de accesibilidad tecnológica, tanto en el sector privado como en el público, eh, que es lo que ha ocurrido?
2: Bueno, yo el otro día estuve sí. leyendo las estadísticas de cómo había afectado sí. el COVID a las personas discapacitadas y es que no tiene que ver nada en respecto a cómo ha afectado a la situación en lo que se refiere al futuro del empleo, por ejemplo, de las personas, bueno, pues que no la tienen, ¿no? Entonces, yo creo que no somos conscientes de la gravedad del problema porque vemos el nuestro, y el nuestro es muy grave, ¿no? El pensar las personas que están ahora mismo en ERTE y demás, vete que hablar del problema de los demás, ¿no? pero la realidad es que se ha triplicado el, el problema para este colectivo, ¿no? entonces creo que no somos conscientes del problema y que si no incorporamos este talento lo vamos a pasar muy mal, porque por ejemplo en mundos como el de la ciberseguridad hay verdaderos cracks que son personas con una discapacidad o con discapacidad, hay verdaderos cracks, entonces sí, nos falta conciencia y espero que poco a poco vayamos poniendo un poquito de sentido común porque en una situación así mucha lógica no tiene.
1: Yo eh, te agradezco mucho, te lo dije en su día, cuando te ofrecí participar en el último congreso que realizó el CENTAC, el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, que tú te ofreciste encantada, fuiste a Zaragoza, porque creo que el papel de los comunicadores, de los buenos comunicadores y comunicadoras, como es tu caso, es el primer eslabón hacia la accesibilidad. Es generar conocimiento. Y yo te lo agradecí de corazón en su día, porque a quien tenemos que hacer llegar ese conocimiento es a quien no está metido de lleno realmente en las circunstancias de, del problema. Cuando fuiste al Congreso, viste que el 80% eran empresas, administraciones públicas y no asociaciones. A mí me, me importa muchísimo el hacer llegar ese conocimiento a quien no lo tiene, no a quien está sensibilizado ya. Por eso. Creo que el papel vuestro y el papel tuyo y que te animo a seguir haciéndolo es fundamental, Silvia.
2: Claro, pero fíjate, o sea, a mí es que de verdad, te lo digo, me alucina que estemos así, ¿no? O sea, fíjate, volvemos a enero, ¿no? A mí, yo, Bien. sabes que soy doctora de sociología y a mí los números, o sea, cuando tienes un número y no te lo pueden rebatir, es lo que hay. Y nos volvemos a enero del 2020. ¿Cuál era la situación en España? El 41% de los directivos decían que no encontraban los profesionales que buscaban para sus empresas. Teníamos un problemón porque además el año anterior estaba en torno al 20, estaba en el 24. Y tenemos ese problema, estamos hablando de profesionales con competencias tecnológicas y no los encontraban llega el coronavirus y de repente se acelera la digitalización y el problema cuando saquen las estadísticas de nuevo no va a ser el 41, va a ser el 91, porque se ha acelerado la digitalización, la demanda de esos profesionales y no se ha acelerado la oferta. Hay más profesionales porque hay gente que se ha estado formando estos meses, pero mucha gente ha estado esperando a que pasase el temporal. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que las empresas no encuentran estos perfiles y que no se les ocurre ir a buscarlos asociaciones de discapacitados cuando hay perfiles que son absolutamente extraordinarios y dices y tiene que haber una divulgadora diciendo oye, que el encaje le tienes aquí pero si es que este sentido común temas de ciberseguridad, pruebas de software o sea, desarrollo de páginas web pero si se hace, lo pueden hacer súper bien y es que son, además cuando se concentran tal, o sea, son buenísimos y trabajan de muerte entonces y no se sabe, y no se buscan y están unos buscando empleo y los otros buscando Profesionales y, y no está el encaje. Entonces, bueno, pues yo estoy encantada de estar haciendo esta tarea de divulgación y yo sé que muchas veces este encaje sí que está, pero muchas veces no, porque yo conozco gente que me dice, ay, estoy buscando trabajo, tal, y no lo encuentran, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí todavía tenemos un camino por recorrer, pero la inercia y las circunstancias nos irán poniendo, porque al final se irá poniendo todo en su sitio. Pena me da, pena me da que vayamos lentos, pero bueno, poquito
1: a poco. Yo tengo una, una inquietud, Silvia, no sé si coincidirás conmigo. Eh, creo que el, el error es mutuo. Es, eh, viene por parte de las empresas, las administraciones públicas, que no saben dónde buscar, y tienen ese desconocimiento de las capacidades de muchas personas con discapacidad, como tú has dicho. Por ejemplo, las personas con autismo o con discapacidad intelectual son buenísimas muchas veces desarrollando software o generando código, pero, pero luego... También, le hecho, y siempre lo digo de buen talante y con la mejor intención, creo que también hay un error estratégico por parte del sector asociativo, de personas con discapacidad que no acuden o no se las ve donde están los profesionales que gestionan el mundo, tanto a nivel público como a nivel de empresas. Yo no sé si tú en tus eventos, que de, en las jornadas, en los congresos, a los que vas, en, en cualquier sitio profesional te encuentras muchas personas con discapacidad porque yo no me las encuentro
2: no no porque además lo que sucede no es que dices está el gap entre la oferta y la demanda pero esta oferta de profesionales hay que formarla entonces qué es lo que pasa si tenemos estos profesionales con estas discapacidades no que pueden ser buenísimos pero no les estamos formando desde las asociaciones no se cierra no y es verdad que que estamos muy centrados en el corto plazo porque nos está aplastando y claro, si no hacemos esto y no estamos en estos eventos, porque además ahora, ¿qué eventos, no? O sea, claro, y todos estamos hartos de los eventos virtuales e intentando sobrevivir pues al final, pues esta parálisis ¿no? que se produce por la situación pues todavía pesa más pero es verdad que, que no, que nos hace falta más presencia a todos, tanto a los unos como a los otros, ¿eh? En este tipo de eventos. Por eso estaba muy bien también el evento que organizaste tú, porque es que estaban las dos partes. Yo creo que, que era una muestra clara de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, vino el COVID y, en fin, otra vez en la salida, ¿no? Estamos en la línea de salida y con fuerzas, hay que salir con fuerza.
1: Claro, es que el, el generar conocimiento solo se puede conseguir cuando intercambias conocimientos y cuando mutuamente te, te relacionas cada uno para aportar lo que sabe y su nivel de, de experiencia por eso es, es fundamental lo que tú has dicho que unos estén donde están los otros y los otros donde estén los unos y no que tengan que ir es profeso a conocerse a eventos específicos de la discapacidad o, o, de, o sectoriales donde solo están profesionales relacionados con ese ámbito.
2: No, es, es que esa es la clave. Yo creo que acabas de dar, o sea, en la clave de lo que veo yo. Tiene que ser todo mucho más natural. O sea, hay un colectivo, una serie de directivos profesionales que tienen un problema. O sea, tiene que ser todo como más natural. No, no, es que este colectivo con una discapacidad... ¿Pero qué, qué, ¿esto qué es O sea, hay unas personas que pueden hacer un trabajo fenomenal que a lo mejor no tienen la formación y habrá que formarlas, ¿no? Y, y todo mucho más natural y más fluido, ¿no? Es como que estuviéramos planificando todo, ¿no? Sí, hay que planificarlo, pero más natural, ¿no? Y no hay que hacerlo por, ay, es un colectivo al que hay que ayudar, evidentemente, hay que ayudarlo, pero es que el que sale ganando eres tú. Es que yo de verdad creo que son verdaderos cracks, o sea, yo estaba entrevistando a algunos para este proyecto último y es que me tienen loca, o sea, gente con unas fuerzas, con una energía, con un mirar para adelante y decir, no, es que yo me voy a comer el mundo y yo digo... Pues es que yo me veo pequeñita, soy yo la que me veo pequeñita, ¿no? Entonces, es que yo creo que la, el estereotipo de persona con discapacidad que tenemos eh, muchos en la cabeza, dista mucho de la realidad.
1: Silvia, eh, tú has presentado o estás presentando un programa en televisión que fue, eh, ha tenido una repercusión tremenda, La Cuarta Revolución. ¿Qué entiendes tú por La Cuarta Revolución?
2: Pues, que entendí antes del COVID? que entiendo ahora, no? El momento de la llegada, sobre todo, de la robótica y de la inteligencia artificial a nuestra vida a todos los niveles y que cambia la manera de trabajar de las empresas, eh, de las personas, de la educación y de todo, ¿no? Entonces, para mí la Cuarta Revolución es este momento de entrada de, sobre todo, de estas tecnologías, aunque está claro que es también la unión de lo físico, lo biológico, el Internet de las cosas, de muchísimas, ¿no? Pero que cambia todo tanto, ¿no? que hace que tengamos que hablar de un nuevo momento histórico y para mí es eso, para mí es eso, hay quien habla ya de la quinta revolución y demás, yo espero que no vayamos tan pronto con el cambio de nombrecitos porque todavía nos queda un montón de cuarta revolución, pero un momento de cambio en el que o abres los ojos y sales a pescar oportunidades o las circunstancias te aplastan porque la vida de repente da un giro y tu empleo ya no es como era, la empresa lo que tiene que vender ya no es lo que vendía porque el cliente ha cambiado, todo cambia y o te adaptas, o lo que decías al principio del título de mi libro, o lo tienes complicado. Pero es un mundo de oportunidades, de verdad que lo es. ¿eh?
1: Sí, sí, coincido completamente contigo, Silvia. Al, al contrario, y además yo soy de los que pienso, o de los pocos que piensan, que las tecnologías, más que crear brechas digitales, que las han creado, porque hay que mejorarlas y hay personas que están fuera pero el beneficio es muy superior al perjuicio que han causado hasta ahora a nivel de inclusión social. Y a, sé, sé que a ti te apasiona la robótica, Enorme y solo hay que leer tus libros y que crees en la robótica como una verdadera oportunidad yo creo que el envejecimiento de la población va a nivel mundial sobre todo a nivel en Europa, en Estados Unidos en Japón, que es la población más envejecida de, del mundo, del planeta va a suponer un aldabonazo para la introducción de la robótica a nivel doméstico y a nivel sociosanitario ¿qué, qué, qué opinas Silvia?
2: bueno, has dado en un tema muy controvertido si me hubieras dicho de qué quieres hablar, que no me lo has preguntado, te diría que me encanta este tema porque te voy a contar una anécdota. Hace unos meses estuve en un evento de estos que se hacen ahora híbridos, ¿no? que tú estás presencial con el resto de los speakers y demás, y el resto de las personas están online y bueno, pues vas viendo distintas visiones, ¿no? Y a mí no me toca hablar de este tema, de manera que bueno, pues no hubo conflicto. Pero la persona que habló de robótica y del uso asistencial vino a decir que es una barbaridad pensar en meter robots, entre otras cosas, en las residencias, ¿no? Y bueno, pues yo me callé, porque claro, no, no era mi conferencia, obviamente no tienes... Pero me comían los demonios. Y cuando te digo que me comían los demonios, me comían los demonios por lo siguiente. A ver, estamos acostumbrados a ver la tecnología como el sustituto del ser humano, ¿no? Y eso es un error terrorífico. La Organización Mundial de la Salud dice que la soledad extrema incrementa la posibilidad de morir de una persona en un 14%. Y lo que tenemos en las residencias es un montón de personas mayores solas. Y muchas están solas pues porque sus familias no pueden ir a verles, otros porque no se lo han ganado y otros porque no tienen familia. Pero están solos. Y entonces, claro, de repente hablar de que en lugar de tener ya al el familiar, tiene al robot, es una calamidad. Cuando lo que tenemos que ver es que ese robot es un paliativo. Y si vemos la tecnología como el sustituto del ser humano, pues estaremos cometiendo el error, el error de siempre, ¿no? Es como el de la lavadora. Llega la lavadora y tú ya no lavas. ¡Jo! ¿Qué vas a hacer en casa? Pues haz otra cosa. Entonces, son estas tecnologías de robótica social una justificación para que no les visitemos de ninguna manera. Son una herramienta para que no se sientan Tan solos Y el hecho de ponerles un robot del tipo que sea no justifica que no les vayamos a ver, justifica que van a tener, bueno, pues más atención, interactúan con el robot y demás y verles como demonios. O sea, de verdad, qué cansada estoy de la manía que tenemos de demonizar la tecnología. Cogemos y decimos, no, los niños el día conectados al ordenador, el ordenador terrorífico, los móviles horribles, las Playstation, el demonio. Pero por favor, lo que hay que hacer es asegurarse de que esos niños hagan un uso correcto de la tecnología pero con la tecnología estudian mejor. Han podido estudiar online. Los niños que, que juegan a la PlayStation tienen mejores competencias sociales, desarrollan mejor la motricidad. Pero es el demonio, ¿no? El demonio es aquel que coge y deja al niño con menos de un año en el parque con una tablet y no le hace ni caso durante todo el día. Ese, 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 ese es realmente el problema. Entonces, la tecnología no es ni buena ni mala. Y pensar que meterla en una residencia es algo negativo o sea, de verdad, eso es que yo creo que en la cabeza de alguno está la justificación de, ah, bueno, mira, ya no voy a ir a ver a no sé quién y entonces, bueno, mira, lo que está haciendo la sociedad. No, 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 no. O sea, es un paliativo y tenemos que verlo así a todos los niveles porque si no, seremos los nuevos ludistas, luditas, perdón. Y de verdad que, que no. O sea, yo no quisiera, mira, el otro día, me lo, yo me lo paso muy bien montando los guiones de los podcasts, las conferencias, y estuve escuchando un anuncio de televisión española de 1974 de cómo se vendían las lavadoras. Y era algo así como, si usted es un hombre de verdad, compre una lavadora a su señora. Y digo, madre mía, madre mía, cómo estaba el patio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es que luego me he encontrado con amigas que me decían, es que mi abuela no quería una lavadora porque decía, yo qué voy a hacer? Digo, ¿cómo que vas a hacer? Estar con tus hijos, estar con las amigas, darte un paseo. Entonces claro, y, y estamos en lo mismo, entonces la lavadora era el demonio, bueno, además yo tengo un familiar también, un caso de un familiar que no quería tampoco lavadora para su mujer ni televisor, y dices pero, pero estamos locos, entonces yo creo que por favor, un poquito de sentido común es lo que nos hace falta en este aspecto y en todos los demás, sentido común, por favor, que se nos está yendo un poquito <ríe> la cabeza.
1: Yo, yo creo que ahora estamos en plena transición de edades y de, y de sociedad. ¿no? Porque estamos justo en la época en que nuestros mayores, y nuestros mayores lo digo con todo el cariño, pero personas con 70 años todavía que la tecnología la han cogido hace 10 años, la utilizan a nivel pero tienen la mentalidad todavía casi de nuestros padres o abuelos. Las nuevas generaciones yo creo que no van a tener ese conflicto de mental y social y de evolutivo, filosófico con respecto a las nuevas eh, soluciones, a la robótica, a la inteligencia artificial, al Internet de las Cosas, a la ciberseguridad, al Big Data, porque estamos conviviendo con ellos. Ahora estamos en la época de una verdadera transición social que estamos pasando de una generación que todavía no es nativa digital, ni mucho menos, son usuarios, pero... Los jóvenes que tenemos ahora, y jóvenes digo, de 30 años, 40 años, ese conflicto filosófico y moral no lo van a tener cuando lleguen a edades más maduras y van a aceptar la entrada de robótica en su tanto en su entorno doméstico como residencial y por supuesto en el lúdico cuando te vayas de viaje como algo natural.
2: Es que es lo mismo que lo del problema de los datos, ¿no? Ay, que me cojan los datos es terrible, ¿no? Lo terrible es que tú los pedas sin saber para qué los van a usar. Y los que se quejan de que les cogen los datos son los que los ceden. Y resulta que dices, pero tú eres consciente de los datos que estás cediendo en Clubhouse, en todas estas aplicaciones y luego te quejas de que controlan tu privacidad. Hombre, lo que hay que hacer de nuevo es ponerle conciencia porque lo estás cediendo todo, te estás quejando y resulta que te están manipulando, pero es que los estás cediendo. Entonces, de nuevo, lo que hace falta es debate, conciencia y estoy totalmente de acuerdo contigo en que se trata de un problema del momento. Ahora mi madre no justificaría ni, vamos, no se imaginaría subidas en la lavadora. Y bueno, yo, yo es que dimito, directamente te lo digo. Y creo que efectivamente es un tema de generaciones. Y pasa lo mismo con los datos, con, con todo. yo creo que con todo O con la, bueno, seguridad lo que acaba de pasar en el SEPE. O sea, ¿de verdad que no se veía venir? ¿Que nadie veía venir esto? Pero si se veía un kilómetro. Tanto uso de ordenador personal, todo lo lento que hemos ido, lo mal que, ¿sabes? Que se han gestionado todos los temas de ciberseguridad, de privacidad, que no se le presta ninguna atención, que se creen que son cosas de las películas que solo atacan a los bancos. Ninguna atención de nada. Y, 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 vamos, a mí es que me parece, vamos, o sea, ¿no se veía venir? ¿De verdad que no? O sea, entonces, jo, pues, ojalá que sea realmente una cuestión del momento, de conciencia, de sentido común y que no se puede parar, que es lo que tiene sentido y no se puede parar
1: Claro, eh, tú lo has, lo has comentado, la tecnología eminentemente es social y es buena, tiene sus fallos y, y habrá que mejorarla ahora y mañana, por supuesto pero tiene muchos más beneficios que, que perjuicios, está claro pero Bueno, y que el, además
2: los hackers que justo lo acabo de escuchar en una película de Who I Am, me parece que se titula Hackers y bueno, Hackers Who I Am", ahí la encontráis y dice un hacker, el mayor fallo de seguridad es el humano. Y digo, es que es total, nos lo han dicho siempre. Y ahí seguimos poniendo las contraseñas en los post-its o las notas del móvil. ¿no? Y yo, venga. Pero bueno, que es una cuestión de, de momento.
1: Y ahí yo creo que aquí los, eh, los poderes públicos eh, tienen una tarea muy pendiente, que es obligar por ley y a, ni a nivel mundial de que los riesgos que tú has comentado antes de, de que los riesgos que asume la gente cuando acepta una app, un programa, cuando accede a cualquier entorno digital, los riesgos que, que corre para saber dice oye qué me va a pasar y ahí es fundamental hacer la información comprensible para todo el mundo porque no todo el mundo es ingeniero de la NASA, ni ingeniero de telecomunicaciones, ni bioquímico. La, la mayoría de la gente no tiene esos conocimientos técnicos como para saber los riesgos que está aceptando sin querer cuando pulsa el botoncito de aceptar para instalar cualquier cosa o para acceder a un servicio. Y aquí, la, la, la fíjate, cuando yo estaba en el ministerio, y esto es algo que, eh, que es, eh, es tremendamente desconocido, creo que el mayor error o, o el mayor problema que tiene tanto la tecnología como la legislación es el desconocimiento que existe acerca de los dos. Por eso yo los comparo muchas veces. Cuando vas a hacerte cualquier prueba en, en médica en un hospital, está legislado que el papel que te dan los médicos tiene que ser ultra sencillo y totalmente comprensible para que el paciente dé su autorización. Esto se pensó sobre todo en las personas mayores, personas con discapacidad intelectual, pero que tienen capacidad de decidir para decir, vale, pues hágame la operación. Esto, esto ta, también ocurre con las condiciones que te imponen los teleoperadores, los desarrolladores, los comercializadores de aplicaciones. ponen de lo, lo primero... Los, los, bancos. Eh, los bancos. Los bancos. Y aquí hay, y hay legislación al respecto, pero que, que no se cumple. Por eso tendría que haber una verdadera campaña de información ciudadana de los derechos que tienen las personas sobre este tema porque incluso podías llegar a ser invalidantes los contratos que firman si no son comprensibles
2: sí de hecho hubo creo que fue en Londres un experimento en el que sacaron una app y dentro de las condiciones de uso cedías tu primer hijo por el uso de la aplicación y todo el mundo aceptó y claro quién lo lee no? entonces yo voy a cambiar y porque hay que leerlo no habría que establecer unas condiciones para todos y luego como mínimo tres o cuatro por aplicación que hubiera que leer, ¿no? Pero, ¿por qué tiene que ser así? Un montón de cosas que te tienes que leer. Debería de ser, mira, estas son las condiciones de las app y luego cada una, tres, cuatro, que sí que te leas. Porque también es verdad que si vas a coger una aplicación, pues, por ejemplo, para el retoque de fotos y te tienes que leer tres hojas de cosas o, 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 o tres pantallazos de cosas, dices, mira, directamente la uso y es que ni yo lo hago, ¿no? Pero yo creo que es que esto habría que cambiarlo, habría que establecer un estándar y, y remarcar antes las, las cosas, porque ¿quién no acepta las condiciones de uso de lo que sea? Pero ¿quién no lee? Es que sigue siendo ficticio, sigue siendo algo para que ellos se cubran el, permíteme la expresión, el culo, ¿no?
1: No deja de ser un chantaje digital porque si no lo aceptas no puedes acceder al, al servicio. Y lo, lo que tú has comentado, elaborar una especie de estandarización en las condiciones de uso, estarías generando usabilidad y, y estarías a, dando la información a la persona en formato y de forma totalmente comprensible. Que es y además, Y si no lo haces
2: así, tu app tendrá algo que no es legal y punto.
1: Y, y el que el, 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 los ciudadanos conocieran sus derechos no significaría también o no, o no debiera eh, suponer un antes y un después para que las, las compañías, los comercializadores, los fabricantes cambiaran su estrategia de venta. Para, porque si el, si el ciudadano, el usuario, el consumidor conoce sus derechos es de suponer que empezarían a interponerse también demandas a trote y moche.
2: De todas maneras, a mí lo que me sorprende es lo viejo que es este discurso y que estamos igual, porque cuántas veces ¿no? hemos hablado de que cuando algo es gratis, gratis, el producto eres tú, ¿no? Se ha dicho siempre, si alguien te regala algo y más en la red es porque el producto eres tú, nadie te regala nada, sino. Y, y vamos, yo recuerdo esto en el máster, pues te voy a decir, tenía yo 25 años, me parece, que no te... vamos... No te quiero ni contar el tiempo que ha pasado desde entonces porque me entristezco, pero seguimos igual, entonces es como el viejo discurso sobre el que no hacemos nada y yo creo que quizás ahora que nos estamos digitalizando a esta velocidad ya sea el momento de hacerlo. Pero, y además, ¿sabes lo que pasa? Que yo es que no lo veo tan complicado, pero que no vienen los políticos a preguntarnos ni a ti ni a mí, Juan Carlos, y entonces, si nos preguntasen pues lo tendríamos más claro, pero están ahí en sus cosas, en sus cosas, en sus cosas, pasan 20 años y esto sigue igual. Pues que pregunten a los ciudadanos, por favor, que
1: pregunten. Quiero compartir una inquietud que contigo, a ver si coincidimos, Silvia, en, en los órganos de dirección de las empresas, que antes cada, cada unidad, de dentro de la empresa tomaba sus decisiones por su cuenta y riesgo, el departamento de informática te cogía, te cambiaba los ordenadores y tal, el, el CEO tomaba sus decisiones, luego llegaba el informático y le decía, esto que si esto no se puede hacer. Y luego venía el los de recursos humanos y dice, pero ¿qué habéis hecho? Si esto no lo puede utilizar la gente, el poner y en los órganos de decisión ahora se están creando grupos de trabajo multifuncionales de forma que, a nivel de empresas privadas, me refiero de, sí. de, de tal forma que quienes tienen que tomar, en, en los grupos que tienen que tomar las, las decisiones, hay un responsable de recursos humanos, hay un responsable técnico, hay un sociólogo, está empezando a haber sociólogos, incluso filósofos en los órganos de, de dirección, es decir, profesionales multifuncionales y multisectoriales, de tal forma que cuando... Sacas tu producto a la venta o te quieres dirigir al ciudadano, lo, lo hagas con mayores garantías y de forma mucho más correcta. Sabes que yo soy un creyente y un defensor a ultranza de la colaboración público-privada. ¿No, ¿No crees que sería necesario, dentro de las administraciones públicas, que hubiera expertos en accesibilidad tecnológica, en inclusión digital, en inclusión social, para que cuando los políticos o los responsables públicos toman las decisiones, fueran decisiones maduradas, consensuadas, asentadas y con lógica, sobre todo con lógica.
2: Bueno, yo respecto a esa reflexión te diría dos cosas. Primero, me alegra mucho escucharte lo de los sociólogos porque yo tengo un doctorado en sociología y no sabes la de veces que he escuchado eso de Silvia, pero ¿cómo te ha dado por estudiar sociología? Un doctorado en sociología no vale para nada, o sea, de verdad... No te imaginas la de veces que he escuchado eso, ¿no? Y, ¡oh, las humanidades! Todavía escucho en mi cabeza el caso en una conferencia de una mujer que al terminar estaba en un corro, un corro de, de personas que habían asistido también, y decía que su hija quería estudiar, bueno, una carrera técnica, y la, una carrera, perdona, de humanidades, y la había convencido para estudiar un tema de administración de empresas porque ya era una apasionada de las humanidades, pero ¿dónde iba, no? Y creo que era sociología, además, con lo cual me tocó la fibra, ¿no? Y decía yo, madre mía, esta señora, o sea, metiéndose en la vida de su hija, a ver, que yo soy la primera que cuando tenga que intervenir, intervendré, mis hijos todavía son pequeñitos, pero es que que te salga un niño con una pasión es algo absolutamente maravilloso, más en unos tiempos como estos, una pasión por las humanidades eso es casi, vamos de una reencarnación, ¿no? por hablar de alguna manera que yo no, no creo ni estoy hablando de esos temas, es una manera metafórica de hablar y vas y le quitas la pasión y le metes en algo que se supone que va a tener más trabajo en eso, pero que ni le va ni le viene, digo, mira, yo el tema de las humanidades y los sociólogos, vamos, sociólogos historia, lo que sea, me escucha, vamos te escucho y te escucho alegre. Pero respecto al otro, de si debiera haber más colaboración y en concreto este, este tipo de expertos, es que volvemos al principio, yo no entiendo que no lo haya y creo que si están hablando de consejos de expertos a cualquier nivel, tiene que haber expertos de esos niveles que lo hayan mamado, que hayan trabajado en eso, que lo estén viviendo y, y como es lo que dice el sentido común, Espero que, que pronto deje de ser una queja y algo que, que es un sueño y no una realidad, porque es que no tiene sentido, es que no tiene sentido que, que esto sea así. Igual que no tiene sentido que no se valoren las humanidades como se merecen en un momento en el que la humanidad, la verdad, es que está en un momento muy complicado, pero no por el COVID, sino porque se dice que la siguiente pandemia es la de la locura y la demencia, porque la gente está, está muy tocada. Y además ahora se está alargando todo mucho con la vacuna de, de AstraZeneca, los problemas que está teniendo y más se va a alargar. Y, y no valorar a estos profesionales no en un momento así, pues no tiene sentido. Entonces, bueno, pues yo creo que será cuestión de tiempo y que, que espero que esto que tú levantas o pones encima de la mesa como algo que debería ser, lo sea pronto, porque por la cuenta que nos trae. Y porque además yo estoy convencida de que en otros sitios no es así. En otros sitios eso ya es una realidad, y entonces ya o lo haces por inercia o por inercia y lo acabaremos haciendo así por inercia y sentido común.
1: Silvia, que, que, eh, con, con tu conocimiento profundo y de, además de relaciones y, de, y sobre todo y, y a nivel de sociología, aparte de tecnología, de la tecnología y de comunicadora, ¿qué tecnologías a corto plazo, y a, es que a corto plazo cuando hablamos de tecnología estamos hablando muy poquitos años, pero que, ¿qué tecnologías crees que van a ser más impactantes socialmente y que generen un mayor beneficio a nivel global de la ciudadanía. Yo te puedo decir que tengo, yo tengo un amigo ciego que están deseando que se aprueben los coches inteligentes para tener su coche. Y montarse en el coche y poder, igual que yo voy conduciendo, él montarse en su coche y decirle al coche. oye, la, Las personas ciegas están deseando que, que lleguen los coches inteligentes, por ejemplo, los coches autónomos. Pero ¿qué tecnologías piensas tú que van a ser más impactantes a corto plazo para lograr un mayor avance en la inclusión social?
2: Pues yo creo que estaremos hablando, fíjate, de todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que es la que está precisamente detrás del coche autónomo, del uso de la tecnología en los colegios y en la formación de adultos también para aprender más rápido en un momento en el que nos falta tiempo. Nos da mucha automatización empresarial y eficiencia en relación con clientes también, incluso en la comunicación. Entonces yo creo en, en la inteligencia artificial y también porque ahora yo creo que estamos cogiendo por fin conciencia real, sobre todo lo relacionado con el cambio climático, y ahí la inteligencia artificial puede ser muy importante también. Entonces, yo espero que sea esa, porque es multi, ¿no? Multicampo, multi, multitarea, casi diríamos, en resolver problemas. Y espero que sea esa. Y lo relacionado a la discapacidad es que el impacto es clarísimo. Para estudiar mejor, para moverte mejor en un momento dado para comunicarte mejor, es que lo tiene todo. Podríamos hacer un repaso de, de impactos y, y, bueno, y evidentemente el coche autónomo también y, y cuántas cosas, ¿no? Y, y yo creo que sería esa. Aunque esta mañana leí que lo que más se va a demandar son expertos en blockchain, pero creo, creo que en esas predicciones se están olvidando de todas las empresas que están empezando a digitalizarse ahora, de verdad, no solamente la web, sino de verdad. Y creo que vamos a tener una bipolaridad de perfiles. Por un lado, todos estos expertos de blockchain, inteligencia artificial y demás, y luego mucho experto en tecnologías muy básicas para todos los que están arrancando, que han hecho ya sus cositas, pero que tienen que hacer más. Y Yo creo que habrá esta polaridad de perfiles.
1: Fíjate que eh, creo que el, el elemento... Esencial, porque si no, nada tiene sentido la tecnología. Pero creo que la clave y lo más importante, y esto era antes, es ahora y mañana va a seguir existiendo y siendo necesario. Creo que la clave y lo más importante es que existan comunicadoras como tú. Es decir, que, que te oigan hablar y que nadie se duerma. A, a lo mejor otra persona está diciendo lo mismo que tú y a la media hora estás dormido pero pues tú lo dices con tanta claridad con tanto conocimiento con tanta pasión que debiera de haber cientos de silvias leal, para hacer llegar ese conocimiento a los profesionales y a la sociedad y la importancia de generar productos, servicios y entornos accesibles a través de la tecnología para generar ese verdadero cambio social. Debiera haber cientos de Silvias Leal para que escuchen, comprendan y no se duerman.
2: Bueno, yo creo que cada vez hay más personas trabajando por esto mismo y, que, y más asociaciones y que se avanza, se avanza. Ojalá fuéramos más rápidos, pero, pero yo no quiero ver cientos de Silvia Leal, yo quiero ver cientos de Juan Carlos Ramiro, cientos de Más Allá de la Innovación, cientos de Philips, de Paco Estrada, porque este no es un trabajo que haga uno solo, esto es un trabajo que se hace entre todos y, y ojalá haya muchos ecosistemas como este, porque es lo que funciona.
1: Pues te lo agradezco enormemente que me hayas y nos hayas dedicado este ratito, Silvia, que es un verdadero placer y una verdadera, un ver, verdadero derroche de conocimiento el que, el que nos transmites. La verdad es que es un gusto escucharte siempre y que pronto podamos compartir este conocimiento de forma presencial, tomando un café y, y charlando horas y horas.
2: Pronto vamos a, a poder disfrutar de ese momento. Pronto, ya lo verás.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, de corazón. Seguro que ha sido un verdadero placer para, para todos los que nos siguen en directo y, y escuchan tu conocimiento. Nos vemos pronto.
0: Muchas gracias, Silvia. Hasta pronto.